0: Wir haben uns ins Studio heute mal den Thomas geholt. Der Thomas ist vom äh, Open-Bike-Sensor-Verein äh, hier in Freiburg und ähm, da wollen wir jetzt mal schauen, was diese ganze Sache mit dem Open-Bike-Sensor denn so auf sich hat. Hallo Thomas. Hallo. Hi, ähm, vielleicht mal für Einsteigende, was ist denn dieser Open-Bike-Sensor eigentlich überhaupt? Der Open-Bike-Sensor ist ein kleines
1: technisches Gerät, das man sich ans Fahrrad schraubt mit ähm, einem eigenen äh, GPS und Ultraschallsensoren zu beiden Seiten hin. Und der misst während der Fahrt die Überholabstände und den seitlichen Abstand ähm, äh, zu Fahrzeugen und anderen Hindernissen. Und unser Ziel ist es, überall zu erfassen, auf den Strecken, die Radfahrende zurücklegen, wie eng werden sie überholt, um StadtplanerInnen Daten zur Verfügung zu stellen, um Infrastruktur zu bewerten und zu erkennen, wo muss noch was verbessert werden.
0: Okay, cool. Und ähm, woher weiß das Gerät jetzt, ob es ein Überholvorgang war oder einfach nur ein parkendes Auto, an dem ich viel zu knapp vorbeigefahren bin? Ähm, es gibt, äh, also wir es gibt verschiedene
1: äh, Möglichkeiten, das zu machen. Wir haben uns relativ früh im Projekt entschieden, äh, da auf äh, natürliche Intelligenz zu setzen, also auf äh, die nutzenden
0: die bei jedem Überholvorgang noch einen äh, Knopf drücken zur Bestätigung. Ah, verstehe. Also dann hat man so ein kleines Ding am Lenkrad äh, montiert, nehme ich mal an, äh, am Lenker. Genau. Und da drücke ich drauf und dann gibt es ein kleines äh, äh, Ding. Äh, gibt es ein kleines Rekord. Genau,
1: da gibt es ein Display, da wird der Wert nochmal angezeigt. Wer mag, kann drauf gucken. Ähm, das ist ja selbst auch manchmal eine interessante Information, wie eng war es denn nun? Mhm. Also es gibt viele Menschen, die wollen das auch selbst wissen. Ähm... Genau, und wenn der Wert passt, den man da sieht, dann drückt man auf den Knopf und dann wird es zusammen mit der GPS-Position gespeichert und steht dann am Ende zur Auswertung zur Verfügung.
0: Okay. Und die ähm, kann ich den kaufen, den Open Bike-Sensor? Ist das so ein Produkt oder wie funktioniert das technisch sozusagen dahinter? Das ist ein,
1: ein Open Source-Projekt und es gibt bis jetzt, also es gab äh, vor zwei Wochen mal einen auf Ebay Kleinanzeigen von einem Bastler den gebaut hat, aber selbst nicht einsetzen wollte, konnte dann. Mhm. Aber ansonsten haben alle die selber gebaut, aber natürlich nicht jeder Mensch mhm. einzeln selber, weil es an ganz vielen Orten Initiativen gibt, die sich zusammentun, im lokalen Makerspace sich treffen und es gibt da so viele Aufgaben. Also natürlich, die Geräte müssen erstmal gelötet werden, aber wenn sich eine aktive Gruppe findet, was eigentlich immer von Vorteil ist, denn nur Daten von einem Gerät in einer Stadt bringen nicht so viel wie eine ganze Flotte. Und wenn sich viele Menschen zusammentun, dann löten die, die am besten löten können und die, die am besten netzwerken können, tun das. Die, die am besten mit der Lokalpolitik sprechen können, die tun das. Und so findet jeder eine Rolle, um eben gemeinsam die Verkehrssituation zu verbessern.
0: Das klingt doch eigentlich mal ganz cool. Also ich habe euch auch schon mal oder Teile von euch, also dich auf jeden Fall, schon mal bei uns im Hackspace äh, im hier gesehen, an Dingen löten und äh, mit dem 3D-Printer rumspielen. Also das ist auch so ein richtig schönes Hands-on-Projekt. Ja, genau. Und also... Ähm
1: das, das erst, die erste Version, die wir hatten, äh, da waren sehr viele Module mit Kabeln zusammengelötet. Das hat sich mittlerweile verändert. Es gibt ein schönes ähm, PCB, also eine Platine, auf die alles draufgelötet wird. Und es bringt sogar ein bisschen Spaß, diese Dinger zu bauen, <lacht> vor allem, wenn sie dann am Ende funktionieren.
0: Ja, ich verstehe. Also da ich bin ja auch so ein passionierter Radfahrer. Ich brauche da, glaube ich, auf jeden Fall auch mal so einen Teil. Unterhalten wir uns aber, glaube ich, besser im Anschluss drüber. Ähm, sehr gerne. Und jetzt hast du schon gesagt so, okay, die ähm, Intention hinter dem gesamten Projekt ist eigentlich die, also dass man mal eine Datengrundlage hat, um bei Kommunen Gemeinden aufschlagen zu können und sagen, Kinas, ähm, so geht's nicht. <lacht> ähm, Freiburg ist so, äh, gibt es ja auch so ein paar Hotspots. Ähm, habt ihr da schon Erfahrung gemacht, wie so die Sachen aufgenommen werden von Gemeinden? Funktioniert das? W werdet ihr ernst genommen? <lacht>
1: Ja, das ist äh, ganz unterschiedlich, ähm, wie, wie sehr die Sachen äh, aufgenommen werden. So dass ähm, aus der Anfangszeit vom Open Bike so das Paradebeispiel ist eigentlich die, die Stadt Hannover, die aktiv äh, noch in der Frühphase der Entwicklung auf uns zugegangen ist und gesagt hat, wir äh, haben ein gewisses Budget, Zeit und Geld, äh, um was für den Radverkehr zu tun ähm, wissen aber gar nicht, wo wir als erstes anfangen müssen, um mhm. wirklich die gefährlichsten Stellen ähm, zu finden. Und wir wollen jetzt äh, äh, solche Geräte einsetzen, haben teilweise die, die Entwicklung äh, gesponsert und äh, dann auch Geräte äh, gebaut und bauen lassen, mhm. ähm, um die dann einzusetzen. Ähm, genau, und so ist es... Äh, also das ist so das, das, das Optimum natürlich, dass eine ja. Verwaltung die selber einsetzt und an anderen Orten sind es einfach Initiativen, die ähm, den Druck äh, machen und äh, aufrechterhalten und wo es dann aber auch eine gewisse Zeit dauert, äh, bis, bis dann die Ergebnisse sichtbar werden. Aber Klar. Es, es sind also aus diesem äh, subjektiven Empfinden, hier wird zu eng geholt, äh, machen wir halt objektive Daten, die man dann nicht mehr so leicht umgehen kann. Ähm, so dass, äh, dass es äh, ja also, auch in zukünftigen Planungen dann wir, wir bleiben immer dran und, äh, und irgendwann
0: wird es dann berücksichtigt. Sehr gut. Ähm, also verstehe ich das richtig, wenn ich jetzt so einen ähm, Open Bike-Sensor mir gebaut habe oder in irgendeiner Form habe ich jetzt einen unterm Sattel kleben. Ich glaube, das ist die Position, ne? So am, am äh, am ähm, Sattelrohr äh, oder an anderen Stellen. Das,
1: ja, ganz oft. Also es gibt ja. da, also die Räder sind ja so unterschiedlich wie die Menschen, die sie fahren <lacht> äh, und da gibt es jetzt mittlerweile ein breites Spektrum an verschiedenen Halterungen und alles sehr
0: sehr modular, mhm. aber das, die meisten sitzen unterm Sattel. Okay, und äh, dann ist wahrscheinlich irgendwie eine Batterie oder ein Akku drin und dann kann ich das Ding abends abnehmen oder mal irgendwann und wie kommen jetzt die Daten, wo Gehen die hin? Was muss ich da tun? Also es gibt äh, äh, sogenannte Datenportale,
1: die ähm, entweder von ähm, äh, ja, lokalen Vereinen betrieben werden. Wir sind auch dabei, unser äh, Portal, das vom Verein betrieben wird, äh, auf portal.openbikesensor.org, mhm. ähm, wirklich in den richtigen Produktivbetrieb zu versetzen. Und wenn man seinen WLAN im Sensor hinterlegt hat, dann ist es ein Knopfdruck, ähm, sobald man zu Hause ist. Also bei mir ist es so, ich komme nach der Fahrt äh, zu Hause an, habe schon draußen vor der Tür WLAN und eigentlich bevor ich das Rad im Keller, äh, in den Keller gestellt habe und selbst hochgegangen äh, bin, sind die Daten schon hochgeladen, weil man wirklich nur mit einem Knopfdruck den, den Upload dann starten muss. Sehr äh, schön. Und dann landen die ganzen Daten dort und dann kann man sich äh, auf einer Karte selber angucken, wie die Fahrt war, was wo passiert ist, ähm, aber dann auch äh, in relativ kurzer Zeit fließen diese Daten dann in eine aggregierte Auswertung ein und verbessern so mit, mit jeder Fahrt dann die, die allgemeine Datenbasis, die ja für alle sichtbar ist.
0: Sehr schön. Ähm da spielt dann ja wahrscheinlich auch ein klein bisschen Privacy eine Rolle. Wir hatten es im Vorgespräch ganz kurz davon. Die Nutzerinnen können Privacy Zones einrichten, wo dann die Daten weggeworfen werden, äh, im Endeffekt oder halt nicht hochgeladen werden in einem Bereich, den sie selber bestimmen. Ganz genau. Also
1: auch was, also diese Zonen, das sind ähm, Kreise äh, in, der, in der Nähe des, des Ortes, den man verschleiern will, nicht genau an dem Ort weil dann könnte man ja wieder den Mittelpunkt davon berechnen. Und ähm, da können die Nutzenden fast beliebig viele Orte, wie zum Beispiel das Zuhause, die Arbeitsstelle, mögliche Ärzte, die man besucht, was ja, ja auch immer so ein kritisches Thema ist. Also alles, was einem einfällt, ähm, kann man dann verschleiern mit einem beliebigen Radius, sodass auch wirklich den, den, das wissen die Nutzenden am besten selbst, wie groß der Radius sein muss, ob man jetzt in der ja. Stadt ist, wo schon nach ein paar hundert Metern es quasi fast 1000 Menschen gibt, die von dort kommen könnten oder auf dem Land, wo man dann wirklich auch mal ein, zwei Kilometer fahren muss. Also ist das alles individuell konfigurierbar und da werden dann im schärfsten Setting, das man auswählen kann, einfach gar keine Daten auf die SD-Karte im Gerät geschrieben und dann sind sie auch nicht vorhanden.
0: Sehr schön. Also der Chaos Computer Club begrüßt es ja immer sehr, wenn äh, von vornherein Datenschutz mitbedacht wird und da habe ich den Eindruck, dass es einigermaßen, hat, haben sich Leute im Vorfeld schon mal Gedanken drüber gemacht, wie man das machen kann. Das ist auch wirklich <lacht> noch die so die, die, die
1: große Hürde, ähm, um, um wirklich mit allen äh, Portalen äh, bundesweit an den Start zu gehen. Also technisch sind die schon ziemlich mhm. ausgereift, aber dass wir das auch äh, noch, noch wasserdicht formulieren für die Nutzenden, damit sie in, mit ruhigem Gewissen ihren Haken setzen können und uns ihre Daten hochladen, weil wir da wirklich äh, niemanden ins kalte Wasser werfen wollen, sondern maximal transparent ähm, ja. zeigen wollen, dass wir aufpassen und wie wir es tun. und ähm, Aber wo auch die Verantwortung der Nutzenden ist, was sie selber einstellen und bestimmen müssen.
0: Ja, ist sehr gut. Ähm, jetzt gibt es ja diverse... Initiativen, die sich so mit, äh, auch schon ältere, die sich ja mir so mit äh, den Bedürfnissen von und Rechten von Fahrradfahrenden auseinandersetzen. Habt ihr da Kooperationen? Werdet ihr unterstützt?
1: Ja, sehr viele. Also ähm, der, der ADFC Baden-Württemberg und auch der Bundesverband mhm. äh, sind äh, doch aktiv in das. Ähm, Projektgeschehen mit eingebunden. Unser erstes Spendenkonto, das es auch immer noch gibt, ist beim ADFC Baden-Württemberg. Und ähm, auch der, der VCD, der ist in Freiburg sehr aktiv, mhm. hat mittlerweile zehn Geräte hier. Und ähm, darüber hinaus äh, Forschungseinrichtungen. Äh, und ja, das, das Prinzip, die Grundidee vom, vom Open Bike Sensor, wirklich Open Source und für alle, offen zu sein, der der fördert so viele Kooperationen, die da entstehen, weil einfach alles von uns äh, einsetzbar ist und anpassbar ist nach den Bedürfnissen.
0: Super, das klingt, äh, das klingt gut. Wenn ich jetzt mitmachen will, du hast vorher schon gesagt irgendwie äh, openbikesensor.org, das äh, klingt mir so nach der zentralen Anlaufstelle. Ganz genau. Okay. Und da gibt es die Links. Also wir ähm, haben ein
1: großes Forum mittlerweile. Mhm. Äh, seit wir von, von Slack weggegangen sind, <lacht> ähm, äh, wo man auch, wenn man äh, Fragen zum Open-Bike-Sensor googelt, landet man ganz oft dort, mhm. weil wirklich äh, alle dort äh, fleißig posten, äh, was ihnen auffällt und äh, wie sie mhm. mitmachen. Äh, genau. und ähm,
0: ja. Also da gibt es dann auch die Liste an technischen Sachen, die ich brauche, um mir einzubauen. Die Vorlagen für Gehäuse, 3D-Vorlagen Ganz genau. Äh, also man pp. findet
1: alles auf openbikesensor.org. Mhm. Die Gehäusedateien, die äh, hosten wir im, im Git. Ja. Ähm, da gibt es auch wirklich oft Verbesserungen, Veränderungen, Veränderungen. Ähm,
0: Klar, da tut sich was. Und das die, ja. die,
1: die Bestelllinks für die Hardware und alles, aber auch Sammelbestellungen. Also nicht äh, jeder will sich alle Teile selbst zusammen bestellen. Ja. Ähm, oft kann man sich da an Sammelbestellungen ranhängen. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie da die, diese bundesweite Community agiert und sich gegenseitig bei, bei allen Fragen auch Hilfe anbietet. Super. Also nicht nur durch Informationen, ja. sondern auch durch wirklich Zusammenstellen von Bausätzen Tatkräftige Unterstützung. Ähnlichem, genau. Ja.
0: So, äh, tatkräftige Unterstützung und äh, Communities vor Ort. Ich hörte, ihr trefft euch am 1.3. Genau, Dienstag, der 1.3.. 19.30 Uhr, 19 Uhr? 19 Uhr, 19 Uhr im Strandcafé auf dem Greta-Gelände. Ganz genau. Alles klar. Und da meintest du, okay, ganz cool wäre, wenn es vorher, in, also es gibt keine richtige Anmeldung, sondern einfach so eine Art Nudel, also ein Doodle-Link, den packen wir euch in die Show Notes. Da kann man sich dann auf jeden Fall anmelden. Ansonsten finden sich die Infos wahrscheinlich auch auf openbikesensor.net. Openbikesensor.org
1: im Forum. Alles Bei uns, klar. Äh, genau, Repair-Café. Am Anfang wird es natürlich noch nicht so viele Sensoren zum Reparieren geben. Ähm, das äh, kommt dann später oder vielleicht hoffentlich nie. <lacht> Aber wir wollen uns einfach vernetzen. Wir wollen lokale äh, Aktionen äh, gemeinsam starten und einfach mehr, ja. mehr Sensoren äh, auf die Straße bringen und auch die Nutzung der ähm, Daten ausgewertet für Freiburg, ähm, damit das auch wirklich für die Radfahrenden vor Ort zum Vorteil wird.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Dienstag im Strandcafé und Sehr schauen uns die Sachen da nochmal an. Thomas, vielen lieben Dank und äh, dann bleiben wir da mal dran und wir hören uns mit Sicherheit in Zukunft nochmal. Ja, danke dir. Wunderbar, bis dann. Tschüss. Tschüss.